0: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast. De podcast die de leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Juf Zena.
1: En ik ben Meester Malmert.
0: En vandaag hebben we Giel van der Veen Giel
1: van der Veen die heeft onderzoeken gedaan naar dialogische gesprekken in uh, kruidenklassen.
0: Yes. En uh, daar gaat het interview over, over die gesprekken en over het onderzoek wat hij gedaan heeft. Uh, we zijn nu op de VU, trouwens. Ja. Uh, lekker buiten, want het is lekker weer. Vandaar de achtergrondruis. In de intro en in de outro. <laughs>
1: en in de, en de outro, ja. Dus uh, veel plezier. Wacht. Wacht.
0: Jongens, we hebben ook een cadeautje voor jullie. Aan het eind van de podcast in de outro komen jullie erachter wat het is. Hoi,
1: right, tot ziens. <laughs> Doeg. Uh, welkom, Giel. Dankjewel. <laughs> uh, zou je jezelf even kunnen voorstellen uh, en uh, vertellen wat je doet en hoe je... Uh, uh, de, bent gekomen tot uh, wat je doet.
2: Uh, mijn naam is Schiel van der Veen. Ik ben uh, universitair docent hier bij de sectie onderwijswetenschappen... van de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben uh, opgeleid als uh, leerkracht basisonderwijs. Uh, heb vanuit daar een uh, master onderwijs, pedagogiek en opvoedingsfilosofie gedaan en heb vervolgens een uh, promotieonderzoek gedaan naar de effecten van uh, het voeren van dialooggesprekken op de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen. En doe daarnaast geef ik hier onderwijs in de Bertoller Master Pedagogische Wetenschappen. En ik doe uh, onderzoek in de meest brede zinnen interactie en hoe interactie bijdraagt aan het leren en de ontwikkeling van kinderen.
0: Oké, okay, interessant. En je zei dat je ook uh, de docentopleiding hebt gedaan. Heeft u ook gewerkt in basisonderwijs een tijdje daarna of gelijk doorgaan met studeren?
2: Ik heb naast mijn studie in het uh, basisonderwijs uh, gewerkt. Yeah. Ik had toen uh, naast mijn studie een dag uh, groep drie en een dag groep zeven. Oh, nee. En dat heb ik uh, twee jaar gedaan. Okay. En na mijn studie heb ik nog een aantal maanden ingevallen op verschillende scholen mm-hmm. hier in Amsterdam. Leuk. Zeker.
0: Ja.
1: Mis je het?
2: <laughs> uh, soms wel. Uh, wat ik mis is, uh, is dat het is dagelijks contact met, met kinderen en het hebben van je eigen klas die, uh, die je kunt managen en waar je... Uh, je eigen ideeën kunt inbrengen en de interactie met kinderen. Ja. Wat ik niet mis is uh, de bureaucratie en soms ook wel het gedoe wat speelde in, uh, in teams.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Uh, nou, u vertelde dat u veel onderzoeken doet. Um, een van die onderzoeken uh, is er een waarbij een model-to-talk-interventie is toegepast. Zou u misschien kunnen uitleggen wat het onderzoek precies inhoudt en uh, wat het doel daarvan was?
2: Nou, dat onderzoek, uh, dat was een uh, een vijfjarig uh, grootschalig project... waar we uiteindelijk een interventie hebben ontwikkeld. Die hebben we model talk genoemd. Ja. En dat project begon eigenlijk met het idee van... er worden heel veel gesprekken gevoerd in het onderwijs. Uh, In dit geval ging het dan specifiek over kleuterklassen. Ja. En onze vraag was eigenlijk, wat wat gebeurt er in die gesprekken? En is er in die gesprekken ruimte voor kinderen... om hun eigen ideeën te brengen en te redeneren... en kritisch naar elkaar te luisteren en samen na te denken? Nou, op basis van onderzoek uh, wat we kenden internationaal in uh, de, de hogere groepen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Was er reden om aan te nemen dat veel van, het, van de interactie en de gesprekken in, uh, in het onderwijs uh, vrij gesloten zijn. Mm-hmm. We zien daar bijvoorbeeld uh, internationaal ook een bepaald patroon, een bepaalde sequentie in interactie die veel ervoor voorkomt. Een dominant is in gesprekken en in interactie in klassen. Dat noemen we ook wel de initiatie, respons, evaluatie sequentie. En daarmee begint de leerkracht met een initiatie, vaak in de vorm van een gesloten vraag. Die wordt gevolgd door een respons van de leerling of alle leerlingen in een koor. En die, uh, die respons wordt dan geëvalueerd door de leerkracht in termen van goed of fout. Ja. Nou, ons idee was om te kijken of we voorbij die sequentie konden gaan. En uh, meer ruimte konden geven aan kinderen om in gesprekken ook hun eigen idee in te brengen. En uh, die ideeën verder te verkennen, uh, te redeneren en samen na te denken.
0: Oké. Okay. En dan was, uh, jullie hebben het onderzocht door een groep met interventie en zonder interventie. Uiteindelijk wel, ja. Dat
2: was eigenlijk de laatste studie van het project. Het heeft natuurlijk een bepaalde opbouw, uh, zo'n project, waarbij we in de laatste studie inderdaad hebben gekeken, uh, middels een uh, meer quasi-experimenteel design, uh, uh, hebben we een interventiegroep vergeleken met een uh, een controlegroep.
1: Oké, dan is onze volgende vraag. Wat zijn uh, dialogische gesprekken en uh, voor welke doellijnen kunnen ze worden ingezet? Goeie vraag.
2: Ze nee. is niet een, uh, een makkelijk antwoord op te geven. <laughs> ik, ik denk dat je het beste uh, gesprek in klasse kunt indelen op een, uh, een soort van continuum. Waarbij je helemaal aan de linkerzijde heb je monologische gesprekken. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk geen gesprekken, maar het is vaker dat een, dat een leerkracht een, uh, iets vertelt, iets uitlegt. Yeah. Uh, waarbij de leerlingen soms als, als co-auteur aan het verhaal mogen bijdragen. Dus dan heb je bijvoorbeeld een verhaal dat de leerkracht vertelt. En tussendoor worden er gesloten vragen gesteld waarop uh, leerlingen een heel kort antwoord geven. En dan gaat de leerkracht weer verder met het verhaal. Ja. Aan de hele andere kant van het spectrum hebben we dialogische gesprekken. En daarin is, uh, is veel ruimte voor leerlingen om hun eigen ideeën in te brengen. Niet zomaar, maar die, die ideeën moeten ook worden beargumenteerd. Uh, waarin leerlingen kritisch en gericht naar elkaar luisteren. En waarin leerlingen voortbouwen op elkaars ideeën. Dus zo kun je het zien. En, en gesprekken in klas zitten nooit helemaal aan de ene of de andere kant van het continuum... maar zitten daar eigenlijk altijd... ...op dat spectrum, op dat continuum. En in ons onderzoek hebben we geprobeerd om uh, um, te, verder te, te beschrijven... ...wat we dan verstaan onder de gesprekken. En daar hebben we eigenlijk uh, drie kenmerken benoemd in een van de artikelen. En uh, waarbij we hebben aangegeven dat dialooggesprekken gesprekken ten eerste een onderwerp hebben. Een topic noemen we dat. Uh, dat klinkt misschien uh, logisch. Ja. Maar heel veel gesprekken in klassen hebben geen gezamenlijk onderwerp. Dus dan heb je gesprekken waarin iedereen wat zegt... Mm-hmm. Bijvoorbeeld um, de kringgesprekken waarin het gaat over het weekend. Yeah. De ene leerling vertelt iets over zijn weekend. En dan is de volgende leerling die vertelt iets over zijn weekend. Maar er is geen gezamenlijk uh, onderwerp wat uh, uh, verder wordt ontwikkeld. Waarbij de bijdrage van de leerlingen uh, ertoe leidt dat het onderwerp waar ze het over hebben verder wordt ontwikkeld. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk ons eerste kenmerk. Het moet ergens over gaan. En alles wat dan wordt gezegd, moet relatie hebben met het onderwerp. En erop gericht zijn om dat onderwerp een stapje verder te brengen. Dus het denken over het onderwerp van de groep een stapje verder te brengen. -hmm. Het tweede uh, kenmerk was uh, ruimte. Er moet ruimte zijn voor leerlingen om hun ideeën in te brengen, om die ideeën verder te specificeren en te verhelderen. Dus uh, we nemen in dialoogsgesprekken geen genoegen met leerlingen die zomaar wat zeggen. Als je iets zegt, moet dat ook ook voor de anderen begrijpelijk zijn en moet het ook begrijpelijk zijn waarom je dat zegt. Dus er worden vaak argumenten aangedragen om jouw standpunt of jouw idee te verhelderen. Daarnaast uh, moet er ook ruimte zijn om naar elkaar te luisteren. Uh, Je kunt alleen een onderwerp verder brengen als je gericht naar elkaar luistert. En met name dat luisteren is nog wel wel zo lastig. Dat is een uh, complex uh, onderwerp van gesprekken. Waar ook eigenlijk in de literatuur heel weinig aandacht voor is. Uh, Dus dat dat heel gericht naar elkaar luisteren. Zodat je kunt voortbouwen op elkaars bijdragen. En zodat je dat onderwerp verder kunt uh, ontwikkelen. was ook een belangrijke. En daarnaast moet die die ruimte er zijn om ook uh, het perspectief van de ander in te kunnen nemen. Dus je wil begrijpen waarom de ander iets zegt. uh, Vanuit... Dat innemen van het perspectief van de ander ook kunnen reflecteren op je eigen perspectief op dat onderwerp. En dat is met name in, in onze huidige samenleving ontzettend belangrijk. Dat, we, ja. dat kinderen leren om dat er verschillende perspectieven zijn en dat ze die perspectief in kunnen nemen. En dat ze vanuit die perspectief ook kritisch leren reflecteren op hun eigen perspectief. Ja. Zonder dat ze dat perspectief ook uiteindelijk zelf moeten gaan aanhangen. Maar ze moeten in ieder geval het perspectief van de ander begrijpen. Ja. Dus dat was ons, ons tweede kenmerk. En ons derde kenmerk is dat uh, dialogische gesprekken... ook altijd het element hebben van een, wat we dan noemen een poliloog. En een dialoog is tussen mensen. En een polyloog is eigenlijk de meerstemmigheid. Waarbij je ook de stemmen van niet fysiek in de klas aanwezigen... in het gesprek betrekt. En dat gaat dan vaak via bijvoorbeeld een, een boek... wat je in het gesprek inbrengt. Mm. Dus wij, wij komen samen in een gesprek tot iets. Ja. Tot een soort consensus. Maar we weten nog niet precies wat anderen daarvan denken die daar ook over hebben nagedacht. Dus ik had een prachtig voorbeeld in een een groep 1, 2... waar ze het hadden over het het zonnestelsel... en de relatieve afstand van van de verschillende planeten... tot elkaar en tot de aarde. Ze probeerden daar al praten een model in de kring na te bouwen. En uh, die die, die planeten werden op verschillende afstand van elkaar gelegd. -hmm. Ze hadden daar discussie over. Wat is de afstand uh, tussen die planeten? Hoe zit dat precies? Op een gegeven moment hadden ze een model... maar ze hadden nog enige twijfel... wat de afstand was uh, tussen Pluto en Mars. Of dat wel klopte. Dus een van de leerlingen zei... van ik heb dat volgens mij in in een van de boeken gezien, een model. Dus die pakte dat boek van de tafel... legde dat in de groep, ging dat model bekijken vergeleken dat model met met het eigen model... wat ze in die dialoog hadden opgebouwd. En uh, uh, gingen dat model op basis van die stem... die externe stem die via die bron in het gesprek inkwam... gingen ze herzien. En het is heel belangrijk dat je die polylogic hebt... anders verzand je in een soort idee van... ja, alles wat we in die dialoog met elkaar overeenkomen is goed. Terwijl we daarmee uh, negeren dat er in de historie... en naast ons uh, gesprek ook een heleboel andere mensen... hebben nagedacht en geschreven over het onderwerp... waarover je dat moment hebt.
0: Ja, knap dat die kinderen daar ook zelf mee kwamen. En niet dat... Je hoeft niet altijd zeg maar uh, een van de elementen van de de dialogische gesprekken expliciet te maken zoals ze het doen. Het kan ook vanzelf gaan, zeg maar. Je Je hoeft er niet altijd te benadrukken dat je het moet doen in de les.
2: Het is denk ik een cultuur die je opbouwt in de klas waarbij kinderen op een gegeven moment gewoon worden dat ze op die manier met elkaar praten. Okay. En ook inderdaad die bron erbij halen om uh, hun eigen ideeën die ze hebben opgebouwd al pratende met mm-hmm. input van verschillende stemmen van, die in de klas aanwezig zijn met input van de leerkracht. Ook ja. de leerkracht is natuurlijk onderdeel van die gesprekken en kan daar kennis in inbrengen. Mm-hmm. Die kinderen die raken op een gegeven moment in die cultuur van... zo doen we dat in deze klas, gewend aan dat ze ook uh, bronnen daarbij betrekken... en kritisch zijn naar de ideeën die ze samen overeenkomen, die ze, die ze al pratende bedenken. Yeah. En die toetsen aan uh, de bronnenboeken die bijvoorbeeld in de klas aanwezig zijn... of een expert die in de klas iets komt vertellen, et cetera.
0: Oké. Okay. En um, waarom is het van belang om onderzoek te doen... naar dergelijke gesprekken? Is het omdat er... Uh, te weinig onderzoek nagedaan is momenteel... en t- dat dat dus ontbreekt dat jullie dat nog hebben gedaan? Of is het een andere reden?
2: Nou, er wordt internationaal op zich best veel uh, onderzoek gedaan... naar gesprekken, interactie in klassen. Okay. Uh, er is een hele onderzoekscommunity eigenlijk uh, internationaal... die ook regelmatig bij elkaar komt. Yeah. Um, ja. Waarom zou je onderzoek doen naar gesprekken in klassen? Nou, ik denk dat, dat gesprekken en interactie een heel belangrijk onderdeel is... van de dagelijkse praktijk van wat er in klassen gebeurt. Heel veel gaat door interactie. -hmm. Anders dan natuurlijk vroeger, uh, waarbij alleen de leerkracht uh, het woord had en kinderen uh, passief luisterden en die kennis uh, aannamen en op een gegeven moment konden reproduceren op een toets. Is vandaag heel veel van wat we doen in onderwijs is uh, niet alleen uh, het overbrengen van kennis, dat is natuurlijk ook een een belangrijk onderdeel van onderwijs. Expliciete instructie op bepaalde onderdelen. -hmm. Is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel dat we met elkaar in gesprek gaan over die die kennis uh, en ook op die manier je eigen ideeën opbouwt.
1: Ja. Oké. Nou, dus we weten nu wel waar uh, ongeveer een dialogisch gesprek uh, uit bestaat, Uh, maar hoe kunnen leraren zo'n gesprek uh, met kwaliteit voeren?
2: Nou, dat is niet eenvoudig. Uh, (laughs) Dat is natuurlijk een onderdeel van van mijn onderzoek geweest. Kun je leerkrachten uh, leren om dat te doen? Ja. Uh, Dat kan. Uh, maar wat ik zei, het is niet eenvoudig. Wat we hebben gedaan eigenlijk in ons onderzoek is... Uh, we zijn begonnen eerst met leerkrachten een workshop te geven. Dus dat was onderdeel van die interventie die we uiteindelijk hebben gedaan. Yeah. We hebben leerkrachten een workshop gegeven... waar we ze iets meer hebben verteld over wat zijn dat nou, dialogische gesprekken. En wat zijn de kenmerken daarvan. Dus eigenlijk wat ik net ook vertelde, die drie kenmerken, die yeah. kwamen daar aan de orde. Mm. Uh, we hebben het gehad over ja, wat voor wat onderwerp lenen zich nou... voor het voeren van dergelijke gesprekken. Hoe denk je daarover na? Hoe bereid je zo'n gesprek voort? Voor. En uh, daarnaast hebben we het ook gekeken naar, naar beelden van, van dat soort gesprekken en die met leerkrachten geanalyseerd. Dat was de eerste uh, stap. Daarnaast hebben we ze een, uh, een lijst eigenlijk gegeven met tien gesprekstechnieken die we uit de literatuur hebben gehaald. Waarvan we weten dat ze bijdragen aan het geven van ruimte in gesprekken. En kinderen uitdagen om in die gesprekken hun eigen bijdrage te hebben. Ja. Nou, dat was de eerste stap, die workshop. Vervolgens zijn leerkrachten zelf aan de slag gegaan met het voorbereiden van gesprekken en het uh, geven van dat soort gesprekken. In die gesprekken hebben we met, uh, uh, met videocamera's gefilmd. Mm-hmm. En vervolgens hebben we die opnames gebruikt... om met die leerkrachten te kijken naar wat, wat zie je dan? Wat, wat doe je? En met name die opnames was heel belangrijk... om leerkrachten bewust te maken... van hun eigen interactiegedrag in de klas. Nou, een voorbeeld is dat um, een aantal leerkrachten... die dachten heel vaak dat ze na een, het stellen van een vraag... in stilte lieten vallen. Nou, die stilte is ontzettend belangrijk om kinderen de tijd te geven... om ja. een eigen antwoord te formuleren. Ja. Um, nou, dat gebeurde eigenlijk heel vaak niet. Dus dan gingen ze kijken en dan, dan werden ze zich bewust van... oh ja, ik laat eigenlijk helemaal geen stiltes vallen. Ik vul die stiltes op met het verhalen van de vraag. Um, of nog de vraag op een andere manier stellen. Uh, maar ze gaven in ieder geval geen ruimte aan, aan kinderen... om een antwoord te formuleren op die vraag in hun hoofd. Yeah. Nou, dus dat, die, dat proces van bewustwording van wat je eigenlijk doet in je interactie... en dan vervolgens daar iets mee doen. Dat was heel waardevol voor die interventie. En dat zorgt ook voor dat leerk- leerkrachten... Um, in staat waren om die dialogische gesprekscultuur in hun klas op te bouwen. Dus een voorbeeld is dat ze dan, nadat ze bewust werden... uiteindelijk wel stilte te vallen en tot vijf telden in hun hoofd... zodat leerlingen de ruimte hadden om uh, een antwoord te formuleren.
1: En zijn die, uh, uh, was het na twaalf? Tien, sorry, tien. Uh, ik weet niet waar er twaalf vandaan houden, maar uh, Die tien gesprekstechnieken, zijn die nog ergens uh, terug te vinden...
2: Uh, ja, die zijn in verschillende artikelen hebben we die beschreven. Onder ja. andere in de wereld van het jonge kind. Uh, uh, in meertaal hebben we daar iets over geschreven. Uh, ook in, in het, uh, in het prom- proefschrift staan die technieken te, zijn terug te vinden. Dat proefschrift kun je ook online uh, gewoon gratis uh, inzien. Ja. En ik kom eigenlijk neer op vijf verschillende doelen. Dus die tien gesprekstechnieken zijn terug te leiden tot vijf doelen. Uh, het eerste doel is eigenlijk uh, dagen kinderen uit om hun idee in te brengen. Uh, ja. Te verhelderen en te specificeren. Dus dat zou bijvoorbeeld, een, is dat een gesprekstechniek of als van, uh, kun je daar nog iets meer over zeggen? Ja. Of in ieder geval kinderen inderdaad de tijd geven om in tweetal alvast te praten over uh, een bepaalde vraag en dan pas weer in de, in de hele groep terugbrengen. Nou, een tweede doel is uh, kinderen uitdagen gericht naar elkaar te luisteren. Dus dan zou een gesprekstechniek die daaronder valt, is, dus, uh, kun jij herhalen wat Joris heeft gezegd in je eigen woorden? Ja. Op die manier uh, maak je die bijdrage van, van in dit geval Joris, even weer expliciet. En daag je kinderen uit om heel gericht naar elkaar te luisteren. Nou, het derde doel is kinderen uitdagen uh, om te redeneren. Dus dat zijn vragen als, uh, waarom denk je dat? Gaat het altijd op die manier? Het vierde doel is kinderen uitdagen om samen na te denken. Ben je het met hem of haar eens of oneens en waarom? En kun je nog iets aan zijn of haar idee toevoegen? En het vijfde doel is eigenlijk de metacommunicatie. Dat is eigenlijk de communicatie over de communicatie. En Onderdeel daarvan is uh, miscommunicatie expliciet maken. Dus begrijp jij nu wat hij bedoelt? Daarmee leg je de verantwoordelijkheid opnieuw bij de spreker... om zichzelf uh, beter uit te leggen en te verduidelijken... in plaats van dat je interpreteert wat de spreker zegt. Daarmee leg je de verantwoordelijkheid... voor duidelijke communicatie bij de luisteraar. Het andere onderdeel van die metacommunicatie... is het expliciet praten over uh, de regels van gesprekken. Dus hoe praten wij hier in deze klas met elkaar? We laten elkaar bijvoorbeeld uitpraten... Als je iets inbrengt, dan moet je daar ook redenen voor kunnen aandragen. En elk idee wat door een leerling wordt ingebracht, dat nemen we serieus. Maar dat zijn van die regels die je met elkaar kunt overeenkomen waar je ook tijdens gesprekken met elkaar op kunt reflecteren... of kinderen op kunt wijzen als dat niet gebeurt. Ja. Dat waren de vijf doelen die we hadden... en daaronder vielen dan een aantal gesprekstechnieken.
0: Oké, okay. nou we zullen uh, sowieso in de show notes Sorry. verwijzen naar de linkjes hier naartoe. Um, en dan de volgende vraag... Um, het onderzoek ging vooral over het jonge kind. Um, mm-hmm. Het ging eigenlijk helemaal over het jonge kind. Maar vallen deze gesprekstechnieken ook toe te passen op oudere kinderen? Zeker. Ja?
2: Ja. Nou, wat ik al in het begin al aangaf, heel veel van het onderzoek dat is gedaan naar dit type gesprekken. Dat komt eigenlijk uit, het, uh, uit de hogere groepen van het baasonderwijs en het voortgezet onderwijs. Yeah. Onze uitdaging was eigenlijk, kan dat ook al bij kleuters? Nou okay. ja, dat kan. Ja. Yeah. Dus er is al heel veel bekend en er zijn heel veel programma's. uh, Bijvoorbeeld uh, aan de University of Cambridge is het Thinking Together program ontwikkeld. Wat helemaal gaat over hoe leer je kinderen samen na te denken in gesprekken. -hmm. Nou, ook in uh, in Amerika heb je een aantal van dat soort programma's. Die zijn opgebouwd over de afgelopen decennia. Dus er is al heel veel in de de bovenbouw en het uh, voortstadonderwijs onderwijs gedaan. Ook in het hoger onderwijs wordt hier met het thema het een en ander gedaan. En dat was ook wel aardig dat, dat een aantal leerkrachten... die hadden ook uh, partners of, uh, of kennissen... die werkten in het voortstonderwijs. Uh, een leerkracht hadden bijvoorbeeld een vriend... die werkte in het VMBO. Yeah. En ze gaf eigenlijk aan... toen ze aan het onderzoek meedeed... ja, mijn vriend vindt het ook wel interessant. Yeah. En uh, die gebruikt deze gesprekstechnieken... die we hier hebben besproken... ook nu in zijn eigen klas.
0: Oh ja. ja. Nou, dat is, uh...
2: Dus het is niet alleen maar uh, bruikbaar in de, in de onderbouw.
0: Nee.
1: Oké. Okay. Ja, want um, op welke manier... merkte je tijdens je onderzoek... verschil tussen leraren die... Uh, Waarbij het model to talk uh, interventiemodel werd toegepast en leraren waarbij dat niet zo uh, het geval was.
2: Nou, sowieso is het belangrijk om aan te geven dat, dat er ook binnen die condities ja. verschillen waren tussen leerkrachten. Okay. Dus we hebben, um, dat, dat noem je dan, multilevel modellen uh, gedraaid op de, op de data. Dat betekent dat je rekening houdt met uh, de geneste structuur van data. Dus uh, je kijkt op schoolniveau ja. of je verschillen ziet. Je kijkt op klasniveau of je verschillen ziet. En op kindniveau of je verschillen ziet. Nou, tussen scholen zagen we eigenlijk geen verschillen. Dat zien we eigenlijk ook uit ander onderzoek blijkt. dat Er, er zijn in Nederland niet zo heel veel extreme verschillen tussen scholen. Je hebt wel zwakke scholen, maar als je dat allemaal op een hoop groot... ...dan zie je niet heel veel grote verschillen tussen scholen. Wat je wel ziet, is dat je grote verschillen ziet tussen leerkrachten. Dus tussen klassen. Dat zagen we ook in dit onderzoek. Dus ook binnen de interventieconditie had je behoorlijke verschillen tussen leerkrachten. Waarbij de ene leerkracht die interventie heel succesvol oppakte... ...en de andere leerkracht uh, wat minder grote stappen maakte. Wat we wel zagen, is dat er... Wat degelijk verschillen ontstonden tussen de interventieconditie en de controleconditie die niet uh, de model to talk interventie toepasten. Wat we bijvoorbeeld zagen is dat uh, dat kinderen in de de interventieconditie uh, langere bijdragen deden in gesprekken. Uh, Meer uh, complexe taaldenkfuncties gebruikten, dus die gebruikten meer woorden als uh, want, omdat, dus, uh, ik denk dat, puntje, puntje, puntje. Ik bedoel dat, volgens mij bedoelt hij dat. Ze probeerden ook heel erg die communicatieve bedoeling van de ander te duiden en duidelijk te maken. Dat zag je eigenlijk nauwelijks in de controlegroep. Daarnaast zagen we natuurlijk dat in de interventiegroep er uh, veel meer van die gesprekstechnieken werden gebruikt. Wat natuurlijk ook logisch is, want daar daar was de training en de interventie op gericht om leerkrachten te leren om die gesprekstechnieken toe te passen. Nou, Die zagen we dus gelukkig ook veel meer in de interventieconditie in vergelijking met de controleconditie. Wat we daarnaast zagen is dat kinderen, uh, we hebben ook een gestandardiseerde test voorafgaand aan het onderzoek en afloop afgenomen. Om zicht te krijgen op de conversatievaardigheden en de communicatieve functies van kinderen. En we zagen dat daar ook uh, op de voormeting eigenlijk geen verschillen waren tussen de condities. Dus uh, die waren heel vergelijkbaar als het gaat om de communicatieve uh, vermogens van kinderen. Als je kijkt naar de nameting, zagen we dat er... Um, een significant verschil was tussen de controlegroep en de interventiegroep, waarbij de kinderen in de interventiegroep beter leren communiceren over tijd. Wat toe te wijzen was aan de interventie.
0: Ja. Nou, de volgende vraag is eigenlijk een beetje hetzelfde, dus die ga ik overslaan. <laughs> uh, Oké. Okay. Um, nou, uit het onderzoek zijn bepaalde bevindingen gekomen. Uh, hoe kunnen docenten voor het jongere kind deze. Toepassen in de. Wat zijn de implicaties van het resultaat, zeg maar, van het onderzoek?
2: Um, nou, wat, wat, wat leerkrachten kunnen doen, is in eerste plaats um, is een opname maken van een gesprek in hun klasse. Ja. Yeah. En die terugkijken, te kijken, ja, wat, wat doe ik eigenlijk? Wat, wat zie ik hier? Wat is mijn rol in het gesprek? Wat mm-hmm. zie ik bij de kinderen? Yeah. Um, kan ik uh, iets zeggen over. Um, Uh, hoeveel de kinderen bijdragen aan het gesprek... ten opzichte van mijn bijdrage. Wat voor type vragen stel ik? Zijn dat vooral gesloten vragen of ook open vragen? -hmm. Bouw ik voort op de ideeën die kinderen inbrengen... en probeer ik die verder te verdiepen? Zie ik dat kinderen op elkaar voortbouwen... Heel vaak zie je dat, de, dat elke buurt eigenlijk via de leerkracht verloopt. Ja. Dus de leerkracht zegt iets, dan, dan een leerling, dan een leerkracht weer, dan een andere leerling, et cetera. Maar je ziet heel, heel veel gesprekken, zie je nauwelijks interactie tussen leerlingen. Ja. Dat is natuurlijk ook interessant om te kijken. Zie ik dat in mijn klas wel, mm-hmm. of niet? Nou, vervolgens zou je vanuit zo'n observatie kunnen kijken, ja, wat, wat voor veranderingen zou ik willen doorvoeren? En dan zou je eens kunnen kijken in een van de artikelen die ik heb geschreven naar een aantal van die gesprekstechnieken. En dan ja, probeer ze niet allemaal in één keer toe te passen, maar focus je bijvoorbeeld op één van de gesprekstechnieken. Ja. Dus probeer bijvoorbeeld um, meer te halen uit ideeën van kinderen door af en toe te vragen van, kun je daar nog iets meer over zeggen? Of wat bedoel je precies? Nou, op die manier kun je natuurlijk langzaamaan uh, gaan kijken wat, wat dat voor een effecten genereert op, uh, op de kwaliteit van je gesprekken. Wat we dan ook vaak terug horen van leerkrachten is dat naarmate je meer ruimte geeft van kinderen, je ook beter zicht krijgt op de ideeën van kinderen en de kennis die kinderen hebben en daar ook makkelijker in je onderwijs op kunt inspringen. Dus begin met een opname, dan een van de gesprekstechnieken en dan zo verder en dan nog eens een keer een opname maken of te kijken of je tussen die opnames verschil ziet. En laat ook eens een collega bijvoorbeeld meekijken in je klas en daar... Feedback opgeven. Feedback
0: opgeven. Het gaat heel erg om die bewustwording uh, ja. van jezelf.
2: En ook zo'n professionele cultuur in je school. Hè? Dat je ja. elkaar ook op, op, dit, op die interactievaardigheden uh, coach. Misschien is er een leerkracht in, in de school die al heel vaardig is op dat gebied. En dan mm-hmm. kun je natuurlijk eens bij die leerkracht in de klas kijken. En vragen of die bij jou eens in de klas wil kijken. Ja.
1: En uh, Zijn er dan uh, specifieke lessen of activiteiten die uh, uh, geschikt zijn voor uh, dialogische gesprekken?
2: Um, nou, in principe kun je dat natuurlijk over elk onderwerp... kun je dat doen. Het ja. hangt natuurlijk sterk af van, van je, de doelen die je hebt. Als je een, een dergelijk gesprek voert... dan is het wel belangrijk dat kinderen... over het onderwerp al iets kunnen en willen zeggen. Dat betekent dat ze enige voorkennis moeten hebben... om überhaupt met hun ideeën eh, te komen... Dus dat vraagt soms dat je daarvoor een stukje instructie geeft. Expliciete instructie op een stukje kennis of uh, iets dergelijks. Of met kinderen bijvoorbeeld een, bepaalde, een bepaald boek leest. Of naar een videofragment kijkt. Voordat je pas in gesprek kunt gaan. Ja. Nou, in principe kun je dat over heel veel onderwerpen. Kun je natuurlijk zo'n gesprek voeren. Maar het hangt af van de doelen die je hebt. Oké. Okay.
0: En uh, nou ja, als je een gesprek voert met je klas. Heb je vaak te maken met heel veel verschillende kinderen. En hoe zorg je er nou voor dat iedereen even betrokken blijft. En... Uh, dat je aansluit op iedereen zijn behoeften, Want ik kan me voorstellen dat het met een grote groep misschien lastiger gaat. Mm-hmm. Hoe doe je dat?
2: Dus eerst vragen, misschien een gemene vraag, die ik dan terug kan stellen. W- wat is betrokkenheid?
0: Wat is betrokkenheid? Dat uh, iedereen uh, deelneemt aan het gesprek, maar niet per se, ik denk niet per se dat ze allemaal meepraat, maar ook in ieder geval dat ze door hebben wat er gebeurt. Uh,
1: dus dat ze niet en, passief zijn, denk ja, ik? Ja,
0: niet passief zijn.
1: Ja, dus dat ze te, in ieder geval luisteren. Dus dat, uh, dat, dat ze wel actief luisteren. Want je kan, de, als je betrokken bent, maar niet deel wil nemen, uh, dan luister je in ieder geval uh, met uh, bepaalde interesse van, hé, hey, wat zegt die ander? Ja. En dat, dat laat je inzinken. Ik denk dat dat betrokkenheid is.
0: In dit niet. geval,
1: ja.
2: ja het blijft, blijft natuurlijk lastig om
1: achter
2: te halen of ja. iemand betrokken is. Iemand ja. kan ja. natuurlijk heel erg niet betrokken lijken. Ja. En ja. toch heel erg betrokken zijn. Klopt. Uh, als ik een uh, anekdotisch voorbeeld uh, mag inbrengen op de Peutenspilzaal vroeger uh, dacht uh, de, 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 de kleuterleidster daar... ik weet niet hoe dat destijds heette... die dacht dat ik een, uh, een gehoorprobleem had... omdat ik nooit de, de liedjes uh, meezong. Ja. Die vertelde dat aan mijn moeder. En die zei vervolgens... ja, hij zingt al die liedjes thuis uh, uh, f- helemaal van begin tot eind hoe de douche. Dus ik was wel degelijk uh, met aandacht... Uh, uh, luisterde ik goed, maar die, die juf valt toch het idee... Dat, uh, dat er iets niet helemaal binnenkwam of dat ik niet betrokken was. Yeah. Dus ja, betrokkenheid vind ik altijd iets lastigs... Mm. Um, en actief deelnemen vind ik ook iets lastigs. Um, kijk, in een gesprek kan niet iedereen vokaal deelnemen. Nee. Als je met dertig kinderen zit, dan uh, is het een illusie om te denken... dat al die kinderen in een half uur gesprek een bijdrage gaan leveren. Mm-hmm. Wat je natuurlijk wel kunt doen, is uh, um, momenten inbouwen in een gesprek... waarin je zorgt dat alle kinderen na gaan denken. Dat is wat je wil. Mm-hmm. En dat kun je bijvoorbeeld bewerkstelligen door uh, te vragen aan, aan kinderen... ga eens even met z'n tweeën zitten... Een vraag te stellen en daar eerst met z'n tweeën over da- door te denken. Dan krijgen alle kinderen de tijd en de ruimte om over die vraag na te denken. En vervolgens breng je het weer in de groep en laat je een aantal kinderen uh, geef je dan het woord. Ja. Of je kunt kinderen vragen om, uh, uh, um, als het gaat om een bepaalde kwestie. waarin kinderen zich afvragen hoe iets werkte. Bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe gaat dat met elektriciteit? Hè? Ik had een keer een, een kleuterklas die ging daarover nadenken. Wat is dat eigenlijk? Je hadden een, een proefje in de klas uh, met, een, met een schakeling. Waarbij we een knopje drukten, er gebeurde iets en dan ging een lampje aan. Mm-hmm. Nou, je kunt kinderen natuurlijk dan laten tekenen of laten krabbelen hoe dat werkt. Uh, dan laat je ze even individueel nadenken. En vervolgens met elkaar over die tekening in gesprek te gaan. en dan in de hele groep. Ja. Yeah. Dus op die manier kun je wel proberen om alle kinderen betrokken te laten zijn. -hmm. Er is ook wel uh, interessant onderzoek uh, van een aantal collega's internationaal. uh, Onder andere van uh, Cathy O'Connor en collega's. Die hebben onderzoek gedaan naar uh, het verschil tussen silent en vocal kinderen in discussies in klassen. Mm-hmm. Dus de silent kinderen zijn de kinderen die eigenlijk geen vocale bijdrage leveren aan het gesprek. En de vocale kinderen zijn degenen die dat wel doen. Yeah. En er was eigenlijk geen verschil in uh, de kennis die ze uit het gesprek haalden. Dus ze hebben dan uiteindelijk na afloop van die gesprekken hebben ze een, uh, een kennistest afgenomen. Mm-hmm. En zowel de kinderen die stil waren als de kinderen die vocaal deelnamen scoorden even hoog op die testen. Er waren g- geen verschillen. Ja. Yeah. Dus ook als je uh, niet vocaal bijdraagt, ja. maar stil bent, uh, leer toch wat van discussies. En het gaat denk ik uiteindelijk om het creëren van een, een bepaalde gesprekscultuur in je klasse. Nou, zo dus heb ik volgens mij in, dit, in deze bijdrage al iets verteld <lacht> over hoe je dan die betrokkenheid bij kinderen kan kunt genereren door ja. bijvoorbeeld die tweetal ja. gesprekken. Ja. Of kinderen even uh, een stilte laten te vallen, zodat alle kinderen even kunnen nadenken over uh, uh, de vraag die gesteld is. Een andere manier is natuurlijk uh, niet altijd, de kinderen, uh, altijd dezelfde kinderen de beurt geven. Dat kan je onder andere bewerkstelligen door uh, even niet meer te werken met vingers opsteken. Er zijn altijd degenen die hun vinger opsteken die iets willen zeggen. En degenen die niets willen zeggen, die steken hun vinger gewoon niet op. Ja. Nou, dat is natuurlijk jammer dat je uiteindelijk wil je natuurlijk als leerkracht um, ook de stem horen van uh, de leerling die misschien niet zo vocaal aanwezig is of niet altijd haantje de vorst is. Mm. Ook zijn idee wil je uiteindelijk horen. Yeah. Of dat nou in de grote groepen of in een kleine groepen of in een tweetal gesprek. Ergens moet er wel ruimte zijn voor de ideeën van die wat stillere kinderen die niet geneigd zijn om direct een bijdrage te leveren. Is dat een antwoord op je vraag?
0: Zeker een antwoord op je
1: vraag, ja. <laughs> Oké, okay, uh, onze laatste vraag uh, gaat over de evaluatie van de gesprekken. Ik weet niet of hier al eigenlijk antwoord op gegeven is. Want hoe kom je erachter of de doelen die je van tevoren hebt gesteld behaald zijn? Uh, tijdens het voeren van dat soort gesprekken. Um, ik denk dat als ik zelf nu ga denken over de dingen die jij daarnet hebt gezegd, uh, zou je dat dus moeten opnemen, terugkijken. En dan kun je op die manier een beetje evalueren of? of...
2: Dat is de meest omslachtige manier denk ik om ja, te doen. En, ja. nee, ik neem aan dat leerkrachten daar geen tijd voor hebben om dat nee. uh, uh, systematisch te doen. Nee. Maar wat je, wat je natuurlijk doet als je een gesprek voert is, je hoort allerlei bijdragen van kinderen. En op die manier krijg je alleen nog zicht op de ja. ideeën en de kennis die kinderen hebben. Daarnaast ja, heb je natuurlijk met een gesprek verschillende doelen. Je wil dat de kinderen bepaalde kennis uh, um, um, ontwikkelen of opbouwen ja. met elkaar. Of kennis, dat je kennis inbrengt en dat kinderen die kennis uh, onthouden. Ja. Dat kunnen doelen zijn, maar je kunt ook meer uh, doelen hebben op um, het niveau van het voeren van gesprekken. Ja. En die kun je natuurlijk wel, wel degelijk evalueren. Dus je kunt bijvoorbeeld een doel hebben dat je wilt dat kinderen gericht naar elkaar luisteren. Ja. Nou, door terug te vragen aan leerlingen, heb jij nu, kan je nu herhalen wat hij ja. of zij heeft gezegd, kun je natuurlijk... Um, al eigenlijk in het gesprek toetsen of kinderen in staat zijn om naar elkaar te luisteren. Ja. En als je dat over tijd doet, meerdere keren uh, in een jaar, dan, dan kun je natuurlijk een klein beetje ontwikkeling zien. Mm-hmm. En wat ik van de leerkrachten ook terughoorde die deel uh, genomen aan het onderzoek, is dat ze zodra ze dit, gesprekken, dit soort gesprekken gingen voeren, dus meer ruimte gaven aan kinderen, ook beter zicht kregen op de taalontwikkeling van hun kinderen. Mm-hmm. En uh, je hebt zo'n, zo'n kopje in het uh, leerlingvolgsysteem. Wat gaat over gespreksvoering ja. en wat die leerkracht aangaf is dat ja, voorheen voelden ze dan bij gesprekken voeren in doet mee of doet niet mee hm. en nu konden ze dat uh, veel meer uh, specificeren. Dus ze dus konden veel preciezer beschrijven op welke manier kinderen dan deelnamen, uh, wat hun communicatieve uh, uh, competentie was uh, en welke rol ze hadden in die gesprekken. Ja. Dus juist door het voeren van dit soort gesprekken krijg je veel meer zicht op de taalontwikkeling van kinderen en ideeënwereld van van kinderen. En kun je daar natuurlijk vervolgens in je je onderwijs ook op aansluiten.
1: Top. Uh, Dat waren onze vragen. Ja. Heel erg bedankt.
0: Bedankt voor het interview. Bedankt.
1: Ja. We gaan, uh, ik ga dit zeker nog een keer luisteren. (laughs) Want er werden heel veel dingen gezegd. En uh, het was heel erg duidelijk. Dat uh, in ieder geval. uh, Zijn er, uh, als als er nog iets is wat je dus nu aan een leerkracht mee zou kunnen geven? Over het model to talk. uh, Waar ze uh, verder zouden kunnen komen. Is er dan een plek waar ze naartoe kunnen gaan? Behalve dan de proefschriften.
2: Uh, ze kunnen op mijn website uh, kijken. Daar heb ik de meeste artikelen die we als uh, groep hebben geschreven, die staan daar gewoon uh, openbaar. Dus je kunt je gewoon raadplegen. Oké. Okay. En
1: that okay. dat is? Dat uh, is Giel van der Veen met ch.nl. Oké. Okay. Okay. zetten we ook allemaal al in de show notes. Yes. <laughs> heel, heel erg bedankt. Ja. Graag gedaan. Ja. bedankt. Doeg. Welkom ja, terug. Welkom terug.
0: <laughs> oh my god. Maakt niet uit. Oké. Okay.
1: Ja. Mm. We zijn net uh, terug van uh, uh, ons interview met Giel. Ja. Was echt leuk. Was echt. Nou, dat mag je niet zeggen, leuk. maar uh, ik heb het al gezegd. Je hebt het al gezegd. Ja. Boeien.
0: Het was echt zo interessant. interessant. We ja. hebben echt veel geleerd. Ja. Ik, ja. Uh,
1: my mind was blown. Ja. Uh, ja.
0: Want het was zo grappig. Gil, uh, we hadden de vragen natuurlijk van tevoren gestuurd. Maar hij zei van, ik ga de vraag gewoon gewoon nu beantwoorden, weet je. Niet te veel voorbereiding gedaan. Maar hij wist alles zo goed te vertellen. Hij zat er helemaal in en uh, super inspirerend.
1: Ja, ja, wat ik al aan het eind zei was... Ik ik heb het idee dat ik deze podcast zelf ook nog uh, nog een keer ga beluisteren. Of uh, twee keer. Omdat hij zoveel interessante dingen uh, zegt in... uh, in één adem. Yeah. <laughs> dus dat, dat, dat ik dan zoiets heb van... Oh ja, dat, ik moet het nog een keer horen, nog een keer horen. Want uh, het is super interessant. Um, en om het echt te gaan gebruiken... daarvoor moet je denk ik toch echt naar zijn website toe gaan. En uh, de artikelen, daar yeah. zullen we nog uh, in de show notes uh, naar linken. Klopt. Uh, want daar moet je echt even rustig voor zitten... om uh, één of twee doelen voor, uh, te kiezen waar yeah. je op gaat letten. Hoe ga jij dat doen?
0: Ik denk dus dat ik dat zo ga doen, omdat ik mezelf vooral betrapte toen hij aan het praten was, dat ik bepaalde dingen gewoon uh, automatisch niet deed, weet je? Ik denk, ik ik kan me voorstellen dat die stiltes inderdaad echt iets is... uh, Ik ik heb er wel eens bewust op gelet en dan doe ik het, maar alleen als ik er bewust op let. Als je dat niet doet, grootste deel van de tijd, geef gewoon een beurt aan iemand en dan weer een beurt aan iemand. En die connectie tussen de kinderen, weet je, dat ze met elkaar ook op elkaar reageren, dat mis ik ook, denk ik, in mijn eigen lessen. Ja. Dus, uh, maar ja, stapje voor stapje. Ik ga gewoon één doel eerst eruit pakken. En dan uh, kijken hoe ik, uh, hoe ik het, in hoeverre ik het al doe. En hoe ik het kan verbeteren. En jij? Ja,
1: uh, ja ook, ook zo. Dus ik ga het gewoon uh, ook stapje voor stapje doen. Alle. Ik denk dat ik sowieso al ga beginnen met uh, uh, stiltes laten vallen. Yeah. Om uh, uh, de leerlingen te laten nadenken. En uh, het antwoord even te formuleren in hun hoofd. Mm-hmm. Uh, Maar ja, in dialogische gesprekken wil ik, uh, ja, vind ik het ook belangrijk dat dat op een geordende manier, maar ja, wat is geordend, hè? Dus dat is, je moet ook uh, uh, het wel los durven laten.
0: Klopt, en dan wel voldoende aan de eis van dat ze naar elkaar luisteren, maar je hoeft daarvoor niet per se doodstil te zijn. Juist, ja. ja. Of geordend te gaan. Ja. Ja.
1: Ja, het het moet denk ik wel geordend zijn, maar dan moet je je definitie van... uh, (laughs) Ordenen,
0: even bijstellen. Bijstellen, denk
1: ik. En dat is dan uh, iets wat ik waarschijnlijk dan ook moet gaan doen. Maar genoeg stof tot nadenken, dat sowieso. Uh, We gaan even over op onze... Oeh,
0: ons cadeautje. Ja,
1: inderdaad. Hij heeft ons namelijk uh, twee boeken gegeven. Uh, Maar jij had er al één.
0: Ik heb er al één.
1: Dus uh, eentje willen we weggeven. Het uh,
0: is dus zijn uh, proefschrift. Yeah. The Dialogic Classroom Talk in Early Childhood Education.
1: Inderdaad. Uh, van de V. Ja, en aan wie geven we deze weg?
0: Nou, um, wij dachten dat het misschien leuk was... als jullie uh, komen met voorstellen voor eventueel volgende afleveringen... Yeah. en het meest originele voorstel voor een thema... Uh, aan diegene geven wij het boek.
1: Ja. Uh, dus dat kun je doen via WhatsApp, uh, mail of uh, social media.
0: Yes, en uh, alles staat in de show notes.
1: Ja, dus en uh, wat we ook heel ge- willen vragen aan onze luisteraars is uh, om onze podcast te delen.
0: Dat zouden we heel fijn vinden. Juist,
1: ja, ja. want uh, we groeien gestaag. Uh, maar we willen nog harder groeien. Ja. Dus uh, deel onze podcast op... Uh, Growth Mindset. Pro- Growth Mindset, ja. <laughs> <laughs> ja, daar gaan we zo direct nog wat even over opnemen. <laughs> uh, ja, Growth Mindset. Dus delen, graag. Uh, zou ik het heel erg leuk vinden. Yes. Ja, uh, de, ja tot de volgende keer. Hè. Volgende keer. Doei. Nee, doeg. Doeg.